El día de hoy vamos a estudiar un pasaje que sin duda has escuchado antes. Es Mateo 11, 28 al 30. Dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aunque hemos escuchado sin duda ese pasaje antes, eh, estoy seguro que de tiempo en tiempo es bueno volver a él y, y meditar en esta invitación que el Señor nos hace. Y antes de entrar a al estudio del pasaje vamos a orar y pedir la dirección y bendición del Señor. Padre, quiero agradecer por cada hermano que está aquí esta mañana. Tú conoces sus cargas, Señor. Tú conoces sus luchas. La condición de cada corazón, Señor, no, no te es oculta. Quiero rogarte que tu Espíritu pueda hablarnos hoy a través de tu santa palabra que pueda ser viva para nosotros. Que por la fe podamos escuchar tu voz hoy hablando a nuestro corazón. Que podamos encontrar descanso para nuestra alma hoy a través de tu santa palabra. Que puedas traer consolación y paz, Señor, a tu iglesia que podamos acercarnos a ti hoy, que podamos correr a Jesús hoy. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hace unos años atrás hablé con un, con un joven de la iglesia y, y él me decía, pastor, me voy, me voy de la iglesia, me voy. La verdad es que ser cristiano es muy difícil, así que me voy. Y, y se fue, ¿verdad? Pero créanme que esa conversación quedó, quedó en mi mente. Esas palabras que me dijo, me voy porque ser cristiano es, es muy difícil. Y al reflexionar en esta conversación yo pensaba acerca de mi vida sin Dios. ¿Cómo era mi vida sin Dios? Y yo quiero que pienses un momento, ¿cómo, ¿cómo era tu vida sin Dios? ¿Cómo era tu vida antes de conocer al Señor? ¿Acaso era una vida fácil? ¿Acaso era una vida sin problemas? Y la respuesta es no. Realmente la vida sin Dios es aún más difícil. Realmente la vida lejos de Dios es aún más dura. Hay un, un canto que me gusta mucho y yo sé que ustedes lo saben. Dice, en densa oscuridad pagué, perdido en el error. La senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, 
de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz. Y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí. Al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Y la verdad es que fuera del Señor no encontramos descanso. No encontramos esperanza. No encontramos paz. La vida sin el Señor, sin duda, es mucho más difícil que la vida con Él. Así que vamos a, a ver esa invitación que el Señor nos hace. Dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación, hermanos, es mucho más que el cansancio físico. Más adelante dice... Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, está hablando algo superior a nuestro cansancio físico. Está hablando del cansancio del alma. De ese cansancio que viene por vivir lejos del Señor. De ese cansancio que viene por querer resolver nuestra vida y nuestras propias fuerzas. Del cansancio que viene también por nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Y las consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. El Señor en su misericordia nos ve y nos dice, vengan a mí si están cansados y cargados. Y yo voy a hacerlos descansar. Esa mañana quiero que pienses, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? Jesús tiene una invitación para ustedes. Y Él dice, venid, venid a mí, venid a mí, vengan a mí. Y esa invitación, hermanos, es simplemente maravillosa. Vengan a mí. No es a, a una religión. No es simplemente a estudiar la Biblia. Es una invitación a tener una relación con el Señor, es una invitación a caminar con Él. En el libro de Proverbios, en el capítulo 9, del versículo 1 al versículo 6, voy a, voy a leerlo. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, escucha esto, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. La sabiduría clama por las calles y dice, vengan a mí, Dejen las simplezas, coman mi pan, beban del vino que yo he mezclado. Y así como la sabiduría nos invita, el Señor Jesús nos invita también en ese texto a venir a Él. 
a venir a Él, a correr a Él. Como les decía, no es una invitación solamente a hacer una oración, no es una invitación solamente a venir a la iglesia, hermanos. Usted puede venir a la iglesia y estar lejos de Jesús. Usted puede haber hecho una oración y no caminar con el Señor. Es una invitación a una relación con Él. Génesis capítulo 5, versículo 24, mira lo que dice. Caminó pues en no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿De qué se trata esta invitación? Es una invitación a caminar con el Señor. Él nos está llamando a Él, a Él, a una relación con Él. Y hermanos, esta mañana quisiera decirte, corre a Jesús. Corre a Jesús. Ve a Jesús. No es una religión. No es solo venir a la iglesia. Corre a Jesús. Ama a Jesús. Camina con Jesús. ¿Y qué va a hacer Jesús? Te va a dar descanso para tu alma. Esto, hermanos, es, un, es una forma de vida. De pronto has encontrado en Jesús descanso, pero hoy estás viviendo cansado y cargado. ¿Y qué tienes que hacer? Nuevamente, venir a Jesús. Correr a Jesús y Él te hará descansar. No hay descanso, escucha eso. No hay descanso fuera de Jesús. No hay descanso para el alma fuera de Jesús. Si puedes anotar, Isaías 48, 22, dice, No hay paz para los malos, dijo Jehová. Escucha eso. No hay paz... Para los malos, dijo Jehová. Proverbios 28.1, mira lo que dice. Proverbios 28.1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Me gusta ese pasaje. Huye el justo, huye, perdón, el impío sin que nadie lo persiga. Más el justo, dice, está confiado como un león. Me gusta porque a veces me siento como un león, ¿verdad? Confiado. Cuando descansamos en el Señor. Un versículo más. Salmo 119, 165. Escucha eso. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Así que si esa mañana estás cargado y estás cansado, ¿qué necesitas? Correr a Jesús, ir a Jesús. Venir a Jesús. Y esa, hermanos, es la invitación más maravillosa que nosotros podamos recibir. No hay una invitación más 
Increíble que el Dios del universo, piensa un momento, el Creador de todo lo que nosotros vemos y aún de lo que no podemos ver, nos invita y nos dice, vengan a mí. ¿No te parece maravilloso? El Dios que todo lo puede, que todo lo tiene, te ve cargado y te ve cansado. ¿Y qué te está diciendo esta mañana? Ven, ven a mí. ¿Sabes? Dios no te necesita. Él es autosuficiente. La palabra santo significa que Él trasciende a la creación. Él no necesita a nadie ni a nada. Pero nosotros no podemos sin Él. Y Él nos está diciendo esta mañana, vengan a mí. Si estás cansado y cargado, ven a mí. Y yo te voy a hacer. Y yo te voy a hacer descansar. Esta invitación es sobrenatural. Cuando pienso en el infierno, hermanos, ¿por qué la gente va al infierno? Bueno, van al infierno porque son pecadores, sí. Todos somos pecadores. Pero ¿sabes por qué la gente va al infierno? Porque el Señor les dice, vengan a mí. Y nosotros decimos que no. Por eso la gente va al infierno. No porque no haya gracia. No porque no haya perdón. Es porque no queremos venir al Señor. Y despreciamos la invitación más maravillosa que un ser puede recibir. Que el Dios del universo le dice, venga a mí. Y yo le voy a dar descanso. Sin duda esta es la invitación más maravillosa que uno pueda recibir. Uno de los salmos más conocidos es el Salmo 23. Podemos sin duda decirlo de memoria, ¿verdad? Y toda la gente piensa que ese salmo es para todos. Pero no, ese salmo no es para todos. ¿Para quién es el Salmo 23? Para todos aquellos que vienen a Jesús, para ellos es ese salmo. Y si hoy vienes a Jesús, entonces el Salmo 23 es para usted, dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Quieres que el Señor te pastoree en pastos verdes junto a aguas de reposo? Ven, ven a Él, ven a Jesús. Él es el buen pastor. ¿Pero a quién el Señor va a dar descanso? Solo a los que vienen a Él. De pronto esta mañana estás pensando, bueno, la verdad es que sí, sí sería bueno. Me siento cansado, me siento angustiado, quiero, yo quiero ese descanso. Tal vez estás dispuesto esta mañana a venir a Él, pero antes el Señor nos da una condición en el versículo 29. Versículo 29 dice... Llevad mi yugo sobre vosotros 
y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Como te decía, de pronto estás diciendo, sí, yo soy una persona que está cansada, soy una persona que está cargada y yo quiero venir a Jesús. Pero Jesús dice, ok, si quieres venir a mí, hay una condición. Hay una condición. ¿Y cuál es esa condición que el Señor nos da? Es tomar su yugo. Tomar su yugo. ¿Qué significa eso, tomar su yugo? Bueno, el yugo nosotros sabemos que era ese trozo de madera que ponían en dos bueyes para jalar ¿verdad? y arar la tierra, pero... Había otra forma también en que se usaba la palabra yugo y era la enseñanza de un maestro, era someterse a un maestro, ponerse bajo la autoridad de un maestro. Por eso también en la Biblia se habla del yugo de los fariseos, ¿verdad? Ese, ese yugo, cargas pesadas que ponían sobre los hombres. Jesús dice, ¿quieren que yo les dé descanso? Solo tengo una condición. Y es que se sometan a mí. Y es que se sometan a mí. Hoy en día se predica un evangelio, no sé, como creado por la mercadotecnia. ¿Quieres venir a Jesús? Bueno, venga, no importa. Haga esta oración y viva como quiera. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, eso no es lo que Jesús enseña. ¿Quieres venir a mí? Hay un, hay un requisito. Tienes que someterte a mí. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y la única manera en que nosotros podemos tener una relación con Él es rindiendo mi vida entera a Él, es sometiéndome a Él, reconociendo que Él es el Señor. Yo necesito entregar mi vida entera a Él con todas mis luchas y problemas y venir ante Él y decirle, Jesús, aquí está mi vida, yo me someto a ti, te someto, someto a tus pies, mi vida, Señor, mi familia, mi trabajo, mi carácter, mi futuro, todo está aquí a tus pies. Yo me rindo a ti, yo tomo tu yugo, ahora te reconozco como el Señor de mi vida, y este hermano será la predicación de los apóstoles. Segunda de Corintios 4.5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Romanos 10.9 que todos conocemos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Debemos reconocer en nuestra vida a Cristo como nuestro Señor. Entregarnos completamente a Él para que Él gobierne sobre nuestras vidas. Alguien decía que la puerta al cielo no solamente es angosta, sino que también bajita. Y eso me pareció interesante. Angosta y bajita. ¿Y por qué bajita y angosta? Bueno, es estrecha, ¿verdad? Porque así dice la palabra, pero es bajita. 
porque entramos de rodillas. No hay cabida para el orgullo en el reino de los cielos. Entramos de rodillas reconociendo que Él es el único Señor de nuestra vida. Él es quien gobierna nuestra vida. Así que si queremos este descanso que Él ofrece a nuestra alma, nosotros necesitamos reconocer a Jesús como Señor. Necesitamos rendirnos a Él completamente. Ahora, ¿cómo gobierna Jesús una vida? ¿Cómo gobierna Jesús nuestra vida? Jesús gobierna nuestra vida, escucha esto, a través de su santa palabra. A través de su santa palabra el Señor gobierna nuestras vidas. Usted puede decir, no, Jesús es mi Señor, pero ¿cuál es la evidencia de que Jesús gobierna sobre su vida? Cuando usted va a la palabra y su vida entonces está dirigida por la palabra de Dios. Dios gobierna a su iglesia a través de su santa palabra. No a través del pastor o a través de la opinión de los hermanos. Dios gobierna su iglesia a través de su santa palabra. Y lo que su palabra me dice entonces es mi autoridad de vida. Y de ahora en adelante mi opinión no importa. Y lo que yo quiero hacer y pienso no importa. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra y yo estoy sometido a su santa palabra. Y así gobierna el Señor sobre nosotros. Salmo 19, del 7 al 11 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel. Y que la que destila del panal, tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Cómo el Señor transforma nuestra vida, lo hace a través de su santa palabra. Él gobierna nuestra vida a través de su santa palabra. Y yo me rindo a Él cuando me rindo a su palabra. Cuando decido hacer las cosas como Él lo ha expresado. En su palabra. Ahora, ¿cuál es el efecto de la palabra en la vida de aquellos que nos hemos rendido a Dios? Mire, con tristeza puedo decirles que hay muchas personas que, que vienen a la iglesia constantemente y que saben mucho de la Biblia, pero uno puede ver en sus corazones orgullo y también menosprecio para los demás. Que debido a que conocen tanto de la Biblia, creen que son mejores que los demás. Y, y ven de menos a los otros y se burlan de los demás. Pero ¿cuál es una evidencia objetiva de que yo he tomado el yugo del Señor y que estoy viviendo conforme a la palabra de Dios, que estoy sometido al Señor? 
Y estoy estudiando la palabra y obedeciendo la palabra. Mira lo que dice el pasaje. Llevad mi yugo sobre vosotros. Escucha eso. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Escucha eso. Manso y humilde de corazón. ¿Cuál es la evidencia en nuestra vida? Una evidencia objetiva de que hemos tomado el yugo del Señor, que estamos sometidos ante su palabra, que realmente nos hemos rendido a Él. Hay algo que está pasando en nuestra vida, nos estamos volviendo personas mansas y humildes de corazón. Así que esa es la pregunta. ¿Estás creciendo en mansedumbre y en humildad? Esa es la evidencia de que estás llevando el yugo del Señor. No, la pregunta no es cuántos versículos sabes de memoria o en cuántos ministerios sirves. Te estás volviendo una persona más mansa y más humilde, entonces estás llevando el yugo del Señor. Porque lo que hace el yugo del Señor en nuestra vida es que nos vuelve personas mansas, escucha eso, y humildes de corazón. Porque así es nuestro Señor. Él es manso y humilde de corazón. Entonces vamos a pensar un poco en esa parte de ser manso y ser humilde. Eso es importante, porque esa es la evidencia de que estamos llevando el yugo, ¿verdad? Para no engañarnos a nosotros mismos, porque nosotros nos engañamos, somos expertos, ¿verdad? Y decimos, el checklist, ¿verdad? El checklist es, voy a la iglesia, hice mi devocional todos los días, estoy sirviendo en tantos ministerios, ¿verdad? Y decimos, yo llevo el yugo del Señor. Pero el Señor dice, no. ¿Cuándo llevas mi yugo? Cuando sos manso y sos humilde. De corazón. Esta es la evidencia de que te has rendido a mí, que estás viviendo conforme a la palabra, entonces estás creciendo en esta mansedumbre y en esta humildad. Ahora, ¿qué es la idea de manso? ¿Qué es la idea de manso? Una persona mansa significa, escucha eso, por un lado, que es dócil, que es dócil, que ha aprendido a obedecer al Señor que ha aprendido a obedecer la palabra de Dios, que acepta la voluntad del Señor para su vida, él es dócil, es dócil. Acepta la voluntad de Dios para su vida, ¿verdad? Y por otro lado, además de ser dócil, manso significa ser amable, ser dulce. Y esta es ah, una característica clara en la persona de Jesucristo. Alguien que aceptó completamente la voluntad de su padre. Y una persona que fue tierna con los demás. Escucha eso. No tiene nada que ver con tu personalidad. No tiene nada que ver con tu contexto. Tiene que ver con Cristo. Con estar sometido a Él. De pronto tienes un carácter pesado. De pronto vienes de un contexto y una familia en donde las relaciones son pesadas. Pero eso no tiene nada que ver con usted. Tiene que ver todo con Cristo Jesús y estar sometido a Él. Yo me he sometido a Cristo y por lo tanto debo ir creciendo en mansedumbre. Ser una persona dócil. No por mí, pero 
por Cristo y ser una persona amable y ser una persona dulce, no por mí, sino por Cristo. En el libro de Isaías, en el capítulo 42, del 1 al 3, Isaías 42, del 1 al 3, nos habla acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, está hablando de Cristo. He puesto sobre él mi espíritu. Escucha eso, dice. Él traerá justicia a las naciones. Escucha eso. Esa es la forma en cómo Jesús iba a traer justicia a las naciones. Versículo 2. Estoy en Isaías 42, versículo 2. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y cuando dice, no quebrará la caña cascada, la caña cascada es, es, la, es este, este monte seco ¿verdad? que tiene esas barritas allá secas. No quebrará la caña cascada. Eso que es tan frágil, no lo va a quebrar. Y dice, ni apagará el pábilo que humea. El pábilo que humea es la mecha de la candela, cuando tienen una bracita. No apagará el pábilo que humea. ¿Qué está diciendo? Que él era una persona tan dulce, tan gentil. Y a través de ese carácter manso, él iba a traer justicia a las naciones. Entonces, esa es la palabra manso, ¿verdad? Dócil y amable, dulce. Pero no solamente manso, sino que también dice humilde. Y yo creo que hoy en día tenemos una gran confusión en cuanto a lo que significa ser humilde. Pon atención. Ser humilde no significa andar mal vestido. Andar mal vestido es solo andar mal vestido. Y hoy en día no hay excusa, ¿verdad? O sea, en muchas tiendas de todos los precios, uno puede vestir bien si quiere, ¿ok? Entonces, ser humilde no tiene que ver con andar mal vestido. Ser humilde no tiene que ver con tener una casa pequeña o un carro viejo. Nada tiene que ver con eso. ¿Qué es ser humilde? ¿Sabes qué es ser humilde? Es dejar de pensar en mí para pensar en los demás. Esta es una persona humilde. Una persona que no está encerrada en sí misma, sino que quiere darse para servir a los demás como lo hizo Cristo. ¿Quién es el humilde? Aquel que anda pensando en las necesidades y en los problemas de los otros. Es una persona humilde. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aforrarse, 
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué, qué es ser humilde entonces? Es darse por los demás, es servir a los demás. Hermanos, puedes vivir en la casa más pequeña y tener el carro más viejo y ser la persona más orgullosa de la iglesia. Porque las cosas de afuera no es lo que nos hace humildes en el corazón. Se trata de servir a los demás. Se trata de preocuparse por los demás. Estos son los humildes. Jesús dijo también en Marcos 10.45, escucha, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esa es la verdadera humildad. Donde yo quiero servir a los demás, yo quiero ayudar a los demás, yo estoy pensando y preocupado en los demás, esto es ser humilde. Y escucha, y esta es la evidencia de que yo llevo el yugo del Señor. Me he vuelto una persona más dócil y me he vuelto una persona más humilde. Yo quiero que pienses en los distintivos de Satanás. ¿Cuáles son los distintivos de su carácter? Son dos. Mira, el primero, rebelde. Rebelde. Una persona que quería hacer su propia voluntad, que no quería someterse a Dios. Quería él ser el rey. Así es Satanás, rebelde. ¿Y cuál es la otra característica de Satanás? Orgulloso. Quería que todos le sirvieran a él. Quería ser él el centro de adoración. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de un discípulo de Cristo entonces? Lo contrario. Una persona mansa, sometida a Dios y a su palabra. Y una persona humilde que no está buscando que le sirvan, sino que quiere servir a los demás. Entonces vamos, vamos a pensar en la progresión del pasaje. El Señor te invita y te dice, te quiero dar descanso. Y tú dices, ok, está bien, Señor, quiero descanso. Pero el Señor le dice, no tan rápido, quiero que te sometas y tomes mi yugo. Y luego estás diciendo, vos, por eso está difícil. Quiero el descanso, pero el yugo está difícil. Entonces mira lo que el Señor dice en el último versículo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para, como que el Señor no está leyendo la mente, ¿no? Señor, yo quiero el descanso, pero no me quiero someter así, porque creo que es difícil. Y el Señor te dice esta mañana, no digas que es difícil, porque más bien es fácil y es ligera mi carga ¿cómo así? ¿cómo así que que tu yugo es fácil y ligera la carga? vamos a pensar un poco el Señor al pueblo de Israel en el desierto 50 días después de la Pascua les dio la ley los diez mandamientos les dio la ley pero el Señor también a su iglesia, 50 días después de la Pascua, nos dio que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué es fácil? 
porque no es en nuestra fuerza hermanos es en el poder del Señor la vida cristiana no depende de nosotros depende de Cristo es en el poder del Señor ¿qué es lo que quiere el Señor? que yo me someta a Él pero ¿quién va a hacer la obra en mi vida? la va a hacer Él mismo también ¿por qué es fácil? porque no soy yo sino es Cristo en mí como cantábamos es Cristo en mí Romanos 7.24 termina diciendo miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿y quién puede cumplir pues la ley del Señor? ¿quién puede en sus fuerzas? nadie pero el diálogo no termina en el capítulo 7, termina en el capítulo 8, que termina diciendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué entonces es fácil? ¿Por qué es ligera la carga? Porque no la llevo yo, sino que la lleva Cristo. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que yo me someta a Él y Él es quien va a producir en mí esta vida cristiana que yo no puedo producir. Hay un pasaje también bonito en Gálatas 2.20, 21. Gálatas 2.20, 21. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Escucha eso, dice, y ya no vivo, y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo, hermanos? para darnos esa vida que nosotros no podemos producir. ¿Cuál es nuestra única responsabilidad en, en esta vida cristiana? Es rendirnos a Él, para que Él viva a través de nosotros. Por eso es fácil y ligera la carga, porque la obra, la obra la hace, la hace el Señor. Así que, hablaba con Juan José antes, hay un intercambio en las tareas. Piensa en eso. Hay un intercambio en las tareas. Yo vengo cargado, ¿verdad? Trabajado y cargado. Yo vengo con todas mis cargas, ¿verdad? Y el Señor me dice que tome su yugo. Que tome su yugo. Vengo cargado y cansado y el Señor me dice, toma mi yugo y mis cargas. ¿Qué pasa con todas estas cargas? ¿Qué pasa? Él las toma. Yo tomo su yugo y Él toma mis cargas. Y luego dice, pero mi yugo, el de Él, es fácil. ¿De qué debo preocuparme yo entonces, hermanos? De tomar su yugo. ¿Y qué va a hacer Él? Él va a tomar mis cargas. Él va a tomar mis cargas. Piénsalo. Salmo 23, para mí, uno de los salmos, bueno, ya lo dije en la primera parte, al final, Salmo 23, dice en los últimos versículos, yo sé que lo sabemos de memoria, 
Mira lo que dice Salmo 23. Oh, en los últimos versículos, versículo... Creo que es versículo 5. Mira lo que dice. No, versículo 6. Mira lo que dice. Ciertamente el bien y la misericordia... Escucha eso. Me seguirán todos los días de mi vida. Piensa en eso. Ok. Yo sigo... ¿El bien y la misericordia o el bien y la misericordia me siguen? ¿Cómo es? Piénsalo. El bien y la misericordia me siguen a mí. ¿A quién sigo yo entonces? Piénsalo. Yo sigo a Cristo y el bien y la misericordia me siguen a mí. Yo debo estar preocupado por conseguir cosas en mi vida y porque me vaya bien. No. ¿Sabes? Debo preocuparme por una cosa, por tomar mi yugo. Y el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Solo una cosa en mi mente, tomar el yugo del Señor. Y que sea el Señor llevando mis cargas. Y que sea el Señor trayendo el bien y la misericordia de Jehová sobre mí. Hay una historia que me gusta porque tiene un nombre pequeño. Que me gustan las historias que tienen nombres pequeños. No sé por qué será. Pero esa historia es de un hombre pequeño que llevaba un gran costal encima, un gran saco encima, pesado. Y iba por el camino, ¿verdad?, cargando ese gran saco. Y un hombre iba en un pick-up y... Lo vio al hombre pequeño con ese gran saco y se conmovió su corazón. Y le dijo, y paró y le dijo, ¿sabe? Súbase. Y le dijo el hombre, pero puedo llevar también mi saco. Súbalo. Y se subió el, el señor con su saco, pero iba en el pick-up, agarrado el pick-up con el saco encima. Y entonces cuando lo vio el conductor paró y dijo, no, 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 mira, lo está haciendo mal. Yo te di jalón para que no anduvieras cargando tu saco. Ponlo en la paila. El carro puede con vos y con el saco. Hermanos, a veces vivimos así, ¿no? Pensando que Cristo no nos lleva a nosotros, pero no puede con nuestro saco. Pero el Señor puede con usted y con el saco. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Venir a Cristo. Él puede con nosotros y con nuestras cargas también. Para terminar, solo tengo algunas conclusiones. Recuerda, no hay una invitación mejor. No hay invitación mejor. No tienes por qué irte cargado y cansado esta mañana. Puedes venir al Señor y encontrar descanso esta mañana, hoy. El Señor puede consolar y dar paz a tu corazón, hoy. No desprecies la invitación del Señor, hoy. Renuncia en tu vida al orgullo y a la rebeldía. A veces creemos que podemos sin Dios, eso es orgullo. Pensar que sí, sí, yo sé que Dios está ahí, pero yo puedo. Eso es orgullo. 
renuncia esta mañana al orgullo. Y a la rebeldía, a veces Dios permite cosas en nuestra vida que no aceptamos, que no queremos. Eso es rebeldía. Debes aceptar la voluntad del Señor. Si el Señor lo ha permitido en tu vida, entonces acéptalo. De parte del Señor, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. ¿Por qué sufrimos? Porque no aceptamos la voluntad del Señor. Acepta la voluntad del Señor para tu vida. Él tiene un propósito que no entendemos. Yo no entiendo muchas cosas, pero confío. El Señor sabe lo que está haciendo. Yo no lo sé. Él sabe. Puedo descansar y aceptar su voluntad. Entonces, renuncia al orgullo de pensar que no necesitas a Dios y renuncia a la rebeldía también de despreciar su voluntad. Al final, lo importante es que Él haga su voluntad. Debemos someternos a su palabra. Debemos someternos a su palabra. Dios reina sobre nosotros a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Y por último, recuerda, no es en tus fuerzas, es en el poder de su Espíritu. Yo me rindo a Él y Él hace lo demás, Él hace el resto. Yo descanso en Él y Él es quien nos sostiene. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Obra a través de tu Espíritu hoy, que podamos venir a ti, que podamos correr a ti, Señor. Trae consolación y paz a cada uno de nosotros y un anhelo ferviente, Señor, de tomar nuestro yugo, someternos a ti, aceptar tu voluntad, Señor ser dóciles. Quita todo orgullo de nosotros. Nos humillamos delante de ti, Señor. Danos esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Y ayúdanos a vivir no en nuestras fuerzas, pero en el poder de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.